0: Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrév? Eh,
1: om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
0: Mm, precis, och det löftet är höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
1: Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre, fast det gör vi ju inte.
0: Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som två och en halv arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
1: Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckarbetstid arbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
0: Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
1: Eller som en av DICs medlemmar uttryckte det i en enkät här om året. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
0: Mm. DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
1: Läs mer och bli medlem på dik.se. Är du duktig på att fira jul?
0: Um, ja, eller jo så här. Jag är en slav under julen. Skilsmäss och barn. Något enormt. Uh, har sökt gemenskap, tillhörighet. PGA barn. Men du har ju också en, uh, en hyfsat uh, tragisk uppväxt. Vad betyder julen för dig?
1: Jag har inte alltid gillat julen men jag har lärt mig att tycka om julen. Nu mm. är ganska bra på att fira jul. Jag, äm... är, det
0: också, är det också för att gottgöra misslyckade jular i barndomen?
1: Ja, mm. jag kanske firar jular som brann in i barndomen.
0: Alltså. Jo, tack.
1: Ja. Det känner du också till. Jo, tack. Brann några jular inne
0: för dig? Alltså, det, som sagt, det var några jular där det hovades upp en pizza. och Det hanns inte med några på julklappar i år- och sen allmänt så är ju jul ett tillfälle för eh, det osagda att träda fram. Och det är obehagligt i vilken ålder man är, här, är när i. Men så hur väger du upp det här nu då?
1: Ja men vi fick ju en, en ny jultradition förra året. Mm -hmm. Eller jag försöker göra det till en ny jultradition. Det var att vi råkade hamna framför eh, Hannes Holms lätt hatade spelfilmsversion och Carl Bertil Jonssons julafton. Mm. Har du sett den?
0: Nej men jag har hört mycket om den. Det är Jonas Karlsson... I en f sut
1: I en f sut ja. ja. Hela familjen fastnade framför Carl Bertil Jonssons julafton. Spelfilins versionen, mm. nya. Den, alltså, den är från 2021. Jo, tack. Och jag var ju helt inställd på att det här kommer jag verkligen hata.
0: Varför denna avighet innan?
1: ja men Det, var, det kändes som att det här blir en, en sorts TV4-fiering- <laughs> Av en gammal klassiker.
0: Ja, det, no det är nog några som hade den tanken innan.
1: Det som hände var att jag tyckte jättemycket om den. Mm. Den var mysig. Jonas Karlsson föddes ut supermysigt.
0: Är den lika kommunistisk?
1: Eh, nej. Mm. Men eh, som är minst så handlar det fortfarande om att ta från rika och ge till de fattiga. Alltså ett stråk av
0: kommunism. De har jobbat ner sig till socialism.
1: Mm, ja, kanske. Uh
0: -huh. Socialdemokratin. Uh -huh. Här har vi något. Unga idealistiska ser originalet. Och är då vrålkommunister, inklusive andra
1: mm.
2: Och
0: sen blir de äldre, de har bostadsrätter, de har olika eh, insatser i samhället. Och då uppskattar de en TV4, nertonad, inte lika längre kommunistisk, Carlberg. En Carl lite
1: tillrättalajd Carlbergs-Tiljonsson. Ja, och då tänkte jag det här ska få bli en ny jultradition, att vi ser den här nya glädjen. Jag blev så upprymd av att, att de skulle
0: ha taglagna en lite mindre kommi, Att de skulle vara öppna med det. Det krävs i vårt samhälle att man ska vara ta avstånd från sig kommunistiska förflutna.
1: Ja... Mm.
0: Gör du det? Gör du det, André?
1: Ja, jag, jag vet inte om jag har
0: någon kommunist. Jo, jag var ung hade ju Vänster de, som
1: tonåring. Det är klart
0: du var. Mm. Hela du skriker var med i Ung Vänster. Mm. Och... Du har ju sagt det själv, du hade ju liksom kläder utan färgämnen och drack bara genomskinlig saft när du var liten.
1: Ja men det var inte min kommunism, det, det marinerade kommunism.
0: Marinerad kommunism.
1: Ja, jag har... <laughs> ja. Men jag, det är viktigt att ha något att titta på under julen. Ja. Det låter tragiskt, men så är det ju. Jag, jag Lisa har ju sparat hela The Crown. Ja. Du har ju bränt av den. Mm. Du, du det heter, sparar inte i ladorna så att
0: nej, säga. Nej men det heter också förhandsvisning. Och jag ser mm. ju saker oavbrutet. Här kan inget sparas.
1: Men har du något att se i jul
0: Ja men det blir ju Sagan om ringen. Från början till slut. Sagan om ringen? Ja, det är jul för mig. Det är jul för dig. Hur mm. blev det, det Men de går ju, de rullar ju på. Då kliver man på?
1: Ja, de är ju långa i alla fall. Vad är tidnas bästa julfilm? Jag har ju hävdat att det är Die Hard. Ja. Jag såg Die Hard förra helgen med barnen. De tyckte att den var lite långsam. De tillhör ju en ny generation. För de är ju Die Hard, eh, Slow TV. Det är älgvandring för dem. Men det finns ju filmer från förra som har landat hos dem. Men då var ju de, de filmerna var ju väldigt snabba med den tidens mått. Mm. Till exempel filmen som heter just Speed med <laughs> Kenner Reeves.
0: <laughs> Fan, vilket bra tips till alla som vill visa sina barn. En film som är gjord för mer än fem år sedan. Uh -huh. Men som ändå passar dagens attention span.
1: Men jag, jag tycker nog, jag vill nog ändå fortfarande klamra mig fast i åsikten att Die har det tidnas bästa julfilm.
0: Mm. Om inte Carl Bertil Jönsson lite mindre kommi. Eh, mm.
1: Nej men den är inte så bra. <laughs> men det är en ny tradition.
0: Du, årslistorna. Kommer de inte lite väl tidigt i år? Jag tror att det är slut på budget på alla tidningsredaktioner.
1: Ja, dem de kan inte ha någon bemanning i mellandagarna som måste bränna av allt nu.
0: Ja, ah, nu ja. Mm. Ja, det jag tycker jag är för tidigt. Och det kommer ju också att svenskar, vad svenskar har googlat i år. Och det är ju, vad är Hamas och liknande? Att det alltid är kopplat till nyhetshändelser. Just det. Och så har jag ruvat på, vad ska vara detta års definitiva ord? Alltså det som är beskrivande för det här året. Vi hade ju 2020 skitåret.
1: Ja, men det känns som att skitåret har varit eh, ordet i tiden de senaste fem åren. Nästan sen Trump var va?
0: Så nu behöver vi någonting som pinpointar hur just det här året var ett skitår. Och jag har två filmer jag har sett som gav mig en slutgiltig känsla vad jag har kommit fram till. Så får du tycka till om det här ordet passar sen.
1: Mm.
0: Ska vi göra så? Mm. Först har jag en viktig fråga. Hade du varit en lyckad torped? Jag vill tro det.
1: Jag fantiserade ganska mycket om att bli lönnmördare när jag var liten. Alltså det var en av mina karriärdrömmar i livet.
0: Plan B av. Plan B? Ja, min plan B blir dagisfröken. Pedagog. Akta mig för era mejl. Jag tror att du hade varit en sådär torped. Det kräver att man har en viss förmåga att döda vem som helst alldeles oavsett.
1: Ja, det är just det med döden. Jag gillar ju mest planeringen.
0: För ena filmen handlar nämligen om en sån. Den är gjord av regissören som står för en slags tvångsmässig noggrannhet. Det är såklart David Fincher.
1: Ja, vi pratar om The Killer.
0: The Killer. Han har gjort Seven, Fight Club, Zodiac Killer. Kolla upp på honom.
1: Det sägs att The Killer är en manifestation av Finchers inre. Mm. Det kanske var dit du var på väg.
0: Nej. Hans psykotiska precision
1: Ja, alltså att The Killer är en, en sorts allegori över hur han jobbar med att göra film på något vis.
0: Oh ja, Mark Ruffalo, Ruffalo som är aktuell i Poor Things med Emma Stone, Willem Dafoe. Vi kommer eventuellt prata om den snart i och med att um, den har premiär i Sverige i januari. Men jag har ju sett den och Mark berättade i en intervju om den. Uh, att han fick uppemot 60-tal tagningar ibland. Med David Fincher. Och att det var så små detaljer som avgjorde det. Hur ljuset föll. Hur mycket de blinkade. Besatt människa. Ja. Ja. Och Mikael Fassbender spelar då torpeden. I denna då nya film The Killer. Hur känner du för Mikael Fassbender?
1: Jag gillar Mikael Fassbenders aura.
0: Mm. Den är ju tveklöst där. Han var ju fenomenal i Steve McQueens filmer- som Shame, där han var en sexmissbrukare. Hunger, IRA-hungerstrejkare. Fängslad. Men sen så har han ju fått spela ganska mycket liknande personer, upplever jag. fastbänder. Det är tre känslolägen. Det är en väldigt sammanbiten, plågad man.
1: Han är ju jättebra som robot. Alien Covenant de här.
0: Jättebra som robot även. Men det som händer i The Killer då är att ett typiskt torpedjobb går snett- och vi följer sedan med på ja, metodisk brutal hämd-action och det är ju alltid underbart. Hämd uh, kan aldrig underskattas Nej. som drivmedel för en historia. Ja, och den här enorma precisionen du pratar om som Fincher ju delar. Hur han planerat saker i minsta detalj. Jag är svag för sånt. Tyvärr är det en besatthet av Morrissey filmen igenom men som passar en psykotisk mördare. Mm. Där fick vi även Morris i recensionen med i podden. <laughs> Och eh, sen drar han sig också med olika mantran för att liksom motivera sig själv, orka leva med det han håller på med. Men som tyvärr känns väldigt eh, gäst i framgångspodden.
1: Ja, men här är det väl David Fincher som pratar igenom sin huvudkaraktär om sitt eget skapande. Jag vet inte om David Fincher kan sätta sig på en så hög häst. Alltså han har ju tacklat av lite. Alltså han var ju tillbaka i mitten av 10-talet. Mm. Han gjorde Gone Girl, var jättebra. Mindhunter underbar serie. Fruktansvärt oh. svek mot mänskligheten att göra då två säsonger av den här serien och sen bara döda den. Det har jag inte riktigt förlåtit honom för. Nu har det ju gått 5-6 år sedan han gjorde något bra senast. Mm. Det här är ju hans nya cykel. Alltså att han kommer tillbaka var 15 år någonting så han hade verkligen behövt göra en bra film nu men the killer känns som en perfekt illustration över treplus samhället
0: men det ska komma till med den här att de här olika uttalanden som han dras med för att motivera sig själv ska lyssna på det
3: my process is purely logistical if i'm effective Because of one simple fact. I don't give a...
0: Man hör att det är någon som skulle kunna sälja föreläsningar för 50 000.
1: Ja, absolut. Men jag känner, nu när du spelade upp det så känner jag att jag saknade filmen lite. Nej, lite film igen.
0: Nej, den är spännande. För det, är du ska alltid, se den. det
1: finns ju någonting väldigt kittlande med att få vara inne i en annan människas hantverk. Det är
0: så sexigt med någon som kan någonting. Ja, men de här mantranen då, eh, det var kvar i mig att de var lite på gränsen till pinsamma ibland, övertydliga och de skulle hela tiden befästa hur han motiverar att han kan mörda folk och det är för att han inte bryr sig. Det är du med på. Uh -huh. ja. Alltså någonting han göra för att dämpa alla reflexer för omtanke, förlåtelse, förståelse genom hela filmen klipp då till en annan film jag såg den här veckan som också eh, hamnade på Netflix och det är filmen Leave the World Behind
1: Juste det undergångsdrama
0: mm, Det kan man säga rakt ut ja, men som du också har sett eller? Ja uh -uh.
2: Something is happening and I don't trust them
4: Everything I know I have told you I don't believe you
3: I would do anything to protect my family What you do is your business.
1: Ännu manifestation av tre kan man säga.
0: <laughs> Men det är lite starkare dock än du Killer.
1: Ja, jag, alltså den har ju en vibe om man säger så. Jag vet inte riktigt hur man använder ordet vibe. Mina barn går runt och svänger sig med. En vibe. Det är
0: oerhört sympatiskt att slänga sig mot ett vibe ändå. Och försöka se på.
1: Han har smittat mig nu.
0: Och det är kul att Julia Roberts också har öppnat dörren till sin faktiska person-
1: Jaha, hur menar du nu?
0: Att hon är ganska osympatisk. Oh,
1: oh, ja, du menar att det är den riktiga Julia Roberts som skiner igenom. <laughs> Men
0: i alla år så har ju hon beskyldts för att vara den sorts person, egentligen. Och det tror jag är för att folk blir som besatta av, när någon är så älskad och omtyckt, som hon blev med America's Sweetheart Legacy, alltså Runaway Bride, det här enorma leendet, de vackra stora ögonen. Hon blev ju då benämnd vid det. America's Sweetheart, mm. det minns du. Och då blir det att varenda grej som sticker iväg från det någonting som ska få döma ut henne helt. Så det har i många år varit en sån ryktespridning att hon egentligen är iskall, hemsk. Och nu är det som att hon ger efter. Och Nu får en lite av det här som ni verkar sukta efter. För det kommer ju den här filmen som också var 3+. Ticket to Paradise med George Clooney. Romcom i Paradiset. Jag har inte sett det. Nej, det behöver du inte. Där hon också var en slags allmän Karen som det heter numera. Dömande kall, krävande. Kunden vet bäst. Gärna rasistisk.
1: Ett uttryck som populariserades förra året va, i USA.
0: Kanske något år innan till och med. BLM visade oss väldigt många Karens. Känner vi några sådana? Absolut.
1: Det fanns en scen i Leave the World Behind som jag spolade tillbaka flera gånger och tittade på igen. Den är när Julia Roberts går ner i köket och... Letar efter rätt switch på lampknapparna. Så först tänder de fel. Så tänds det ute i trädgården utanför fönstret. Och så ser man alla de här ögonen som glittrar ut i skogen. Oh, alla
0: jordar som söker sig som som dit Och
1: stirrar på huset. Och sen så släcker hon den där lampan mm. igen. Så det är bara två sekunder eller någonting. Och hon ser det inte själv, men vi som tittare ser att de är där. Det kan man snacka om en scen med en bra vibe.
0: Det var väldigt snyggt gjort. Att hotet är precis utanför, precis i närheten på något sätt. Och att vi går runt i våra banor i livet och bara fortsätter leva på fastän saker pågår. Det är det filmen manifesterar lite.
1: Det är väl en ganska trött symbolik det här med djurriket eh, som Varnar. kommer för att döma oss för vad vi har gjort mot jorden.
0: Inte att djuren varnade dem av omtanke, det är att de dömer dem. Djuren är Karens.
1: Jag ska säga att oavsett vilket så var det lite trött. Men det var väldigt snyggt.
0: <laughs> ja, nej, men det var verkligen eh, trött. Jag, jag såg det som en nästan eh, parafrasering till hur sådana filmer är uppbyggda eller sådana kusliga dystopifilmer är uppbyggda. Men här sitter jag och försöker hitta en rimlig förklaring till allt. Det behövs ju inte heller. Och så förutom då det här som du var inne på att det är en trött så är ju det här thriller, om det ens är det. Ska vi se att det är en thriller?
1: Dramatriller kanske? Ja.
0: Det är thrillers, Don't Look Up. Det var ju också en sån poäng i den.
1: Ja, den var väl omöjligt ännu lite övertygare får man säga.
0: <laughs> men det var ju lite sämre. Ja, men det var en komedivariant av det hela. Att Leo DiCaprio och Jennifer Lawrence de ska varna jorden för en eh, komet som ska utplåna oss. Och då börjar folk eh, prata om vem Ariana Grande är ihop med istället. Alltså man bara återgår in i samma gamla banor. Och låts sig distraheras av nyhetskultur och eh, skaller. jag tycker att den ändå är sevärd. Det är ju Sam Is Smail som gjorde Mr. Robot också. Då fattar man att det kommer handla om att internet är farligt! Datorerna är ute efter oss.
1: Ja, jag är livrädd för teknik. Den kommer att upplånas.
0: Du har inte ens nämnt AI i podden
1: eh, bäst att inte göra det. AI lyssnar ju.
0: Ja, det är så du tänker. Bida din tid. Och den här filmen då... Som visar på olika sätt hur eh, det finns ett annakande hot. Det finns alla tecken på att undergången är nära. Men vi tror att någon annan kommer lösa det. Bara hacka på med vår skit. Vi kollar på vänner. Det kanske är en trött poäng, men det är poängen. <laughs> och när jag då har sett det här så är det ju också det som händer i slutet som tar med mig mest. Och det är att i kris och krig så börjar man vända andra ryggen. Alltså att i ett land med låg tillit, solidaritet, så blir det ju väldigt snabbt att det är var man för sig själv.
1: Ja, det här händer ju ofta i katastroffilmer och serier.
0: Mm.
1: Det finns dock ingen stöd i forskningen som pekar på att vi tvärtom tar hand om varandra i kris, i verkligheten. Alltså. Mm. Men det, det blir inte lika bra filmande.
0: Det blir ju inte det. Och jag nämnde ju Oslo förra veckan. De är ju väldigt präglade av det. Att var och en så kan ta hand om sig själv. För att då är man inte en börda för någon annan. Att det är också en sorts solidaritet. Och under covid-pandemin så fick vi ju höra det ganska ofta. Att så här, se till att du har ditt. Och att du sköter dig. För då belastar inte du systemet. Kommer du ihåg att det var sådana ja, tongångar? Ja,
1: det låter bekant.
0: Mm. Och nu då landar vi i hur de här två filmerna. –puttade mig in i vad som ska vara årets ord, enligt mig. Alltså just under kategorin till att alla år är skitår, nämligen. Eh, och det är ett ord som jag hörde från en vän i vården nyligen. Men som du kanske har hört hundra gånger. Det här är en klinisk term på ett tillstånd som de i vården ofta råkar ut för. Eh, samvetstress eller empatitrött.
1: Oj, ja. Spännande. Har du hört det? Nej, inte Nej, hört
0: det. Eller hur? Man kan faktiskt förlora sin empati och åtminstone tillfälligt bli empatilös. Detta drabbar framförallt personer som ägnar mycket tid och energi åt att hjälpa andra. Två exempel på yrkesgrupper då är ja, vården och psykiatrin. Så 2023, skitåret, kolon empatiträtt året.
1: Möjligen, jag skulle också vilja lägga till tre plus året. <laughs> Ännu ett tre plus året.
0: <laughs> Men du har ju barn och jag har förstått att man måste bygga upp barns empati. Stämmer det?
1: Ja, jag kan väl säga att det är inte helt medfött.
0: Nej, visst! Nej. Och det är ingenting man har i livet ut.
1: Jag tänkte prata lite om en ny tindersvindlare. Mm. Det har väl blivit ett substantiv? Va?
0: Det är ett vedertaget begrepp, ja.
1: Ja, det känns som att tindersvindlare har blivit ett, ett skrå.
0: <laughs> De inspirerar kanske fler ja, som seriemördare i Mindhunter.
1: Men det har väl också att göra med att tinder finns nu ja. och inte fanns för. Och precis som att eh, fler människor dör i voyolyckor mm. idag än för tio år sedan. Av den enkla anledningen att det inte fanns några voice för tio år sedan eh, så kommer det också tindersvindlar för att tinder finns idag och men, inte fanns för tio år. Och som
0: innan hängde på sajter säkert. Eller bara good old bar dating.
1: som jag ska prata om. Det är inte samma Tindersvindlar som tindersvindlaren i den där Netflix-dokumentären från 2022. Såg Nej. den?
0: Amen, ja, men jo.
1: En dokumentär som hette just...
0: Tindersvindlaren?
1: Just det. Ja. Jag ska prata om en
0: annan tindersfindlare.
1: Eh, I mitt här har jag skrivit Blekinges syranodebörsrack. Syranodebörsrack är ju en, en guldstandard kan man säga. I det här fallet för talets gåva. Det är lite som man säger att äppelsorten jazz är frukternas Rois rojus. Oj! Så kan man ju säga att någon är tinders syranodebörsrack. Mm. Eh, för några kvällar sedan så halkade jag ner i ett kaninhål på internet. Mm. Som man gör. Jag ligger på soffan med laptopen i knät. Belyst av min egen skärm. Och det milda skenet från julgranen. När jag hittar kaninhålets ingång. Jag hittar den på SVT Lokalnyheters sajt i Blekinge. Där det finns en följetong av artiklar och nyhetsinslag. Om en 33-årig man från Blekinge. Som nyligen dömdes till två års fängelse för att han har svindlat på Tinder. Mm. Han är alltså en så kallad...
0: Tindersvindlare.
1: Han har inte alltid varit Tindersvindlare. Från början var han en helt vanlig svindlare. Mm. Specialiserad på konserbranschen Där han har lurat till sig typ 30 miljoner kronor. Med löften om att ta band som Coldplay och Lady Gaga till Sverige.
0: Fräckheten? Ja, det kan man ändå tycka är lite ja, det är lite imponerande.
1: Ja, han skulle också men arrangera en housefestival i Örebro som aldrig blev av. <laughs> eh, men är det någonting man ska agna en krok med för att lura svenskar så är det ju Coldplay och house, det är så gammalt.
0: Fruktansvärt. Mångas pensionspengar, helsike.
1: Alltså han var då en en svindlare i konserbranschen. Mm. Lite som kommer du ihåg eh, Netflix dokumentären Fire <skratt>
0: Så. Underbart! Fire Festival med Y.
1: Men mot slutet av den svindlarbana som ska leda honom rätt in i fängelset börjar han också svindla kvinnor på Tinder. Mm. Och blir således en Tindersvindlare. Det är ju något som fascinerar med Tindersvindlare. Mm. Det finns ju ett skäl till att jag klickar med djupare och djupare ner i kaninhålet när det handlar om Tindersvindlare. Kan du vad det
0: är? Ah... Jag hade väl varit nyfiken på en lite metod här också då, som är The Killer och Mikael Fassbender när någon är bra på någonting.
1: Ja, det är intressant att du säger det för att jag kommer snart att testa dig. Nej, okej. Okay. Men skälet till att jag tar mig er i det här kaninhålet är att jag måste få veta vad det är han skriver och säger till kvinnorna för att de ska bli så kära i honom att de ger honom alla sina pengar. Ja. Menar, han måste ju ha språkets gåvar.
0: Någonting har han ju, tyvärr. Men har du fått svar?
1: Ja, han måste ju vara en på poet. En skald.
0: Alltså tyvärr så tror jag inte att det längre är så att renodlade kärleksförklaringar är det som gör att tjejer kan göra sådana saker. Det måste också finnas något element av... Det är väl hot and cold man säger.
1: Att hot han, and vad?
0: Hot and cold. Någon slags game-variant som är att någon är... Att de både slår och smeker. De krokar i något trauma, tänker jag, på liksom personer som har vissa tendenser att eh, tro på sådana här män.
1: De vet vilken sorts kvinnor som kommer att falla för dem.
0: Jag försöker förstå, som med all grooming eller manipulation, vad det är, de, eh, vad, vad är det de riktar in sig på hos offren. Så kan jag säga.
1: Eller så kanske han bara är snygg.
0: Kanske är skitsnygg. Vad om det
1: jag vet inte, hur snygg skulle en man behöva vara för att du skulle ge honom alla dina pengar?
0: Tom Hardy.
1: Tom Hardy. Fastbänder? Mm, eventuellt. Eh, jag kan säga att det, han är ingen Tom Hardy. Nej, okej. Okay. Men eh, jag, jag är inte så intresserad av hur han ser ut. Nej. utan För att det är så uppenbart att det handlar om vad han säger. Det jag klickar omkring efter är alltså svaret på frågan om hur det låter mm. när Tindesvindlaren från Blekinge dyrkar upp ett kvinnohjärta. Mm. Svar hittades. <laughs> I de här nyhetsinslagen visar det sig att vissa av de lurade kvinnorna har sparat videoklipp i sina telefoner. Skaldekonsten finns inspelad och arkiverad. Och nu tänkte jag att du ska få höra hur det låter när Blekinges Cyrano de Börsrak oh, osäkrar sin tunga.
0: Herregud! Yeah. Så får vi
1: se om du övermannas av en plötslig längtan att ge bort allt du äger. Mm. Men där hade vi den där smala referensen igen, Cyrano de rack. Varför pratar jag om honom? Jo, det är för att vi behöver ett riktmärke innan vi lyssnar. Cyrano de rack är ju romantikens Rolls-Royce, guldstandarden för talets gåva i västerländsk kultur. Håller du med?
0: Ja, absolut. Men det här har nog gjorts lite populariserat i och med att Peter Dinklage, känd från Game of Thrones iklädde sig Cyrano i en spelfilm, 2021. Just det. Ja.
1: Vi återkommer till honom. Ja. Sagan om Cyrano de Bergerac berättas första gången i en pjäs i det sena 1800 talets Paris. Pjäsen handlar i korthet om en man, Cyrano som är olyckligt kär i sin kusin Roxanne. Eh, Cyrano har talets gåva eh, men också en väldigt stor näsa. Och till skillnad från dig Parisa så har ju den här pjäsens huvudperson ingen iransk pappa som erbjuder honom en plastikoperation på hans 18-årsdag. Du valde ju New York-resan istället för du fick ett val.
0: Ja, det står jag för än idag.
1: Mm. Mm. Cyrano hade nog valt operationen om han fick ett val. Mm. Du och jag Parisa, bär ju, vi bär ju våra näsor högt. Mm. Jag har inget problem att vi driver podcasten med mest näsa per kapita. Surano <laughs> är ju inte stolt över sin näsa. Han bär sin näsa som en börda genom livet. Han är ful. Och sen i den handlingen finns ju också en tredje karaktär. Christian. Som saknar talets gåva men har en perfekt. Liten näsa Han är vacker Och liksom Cyrano kär i Roxanne Det är det här som är historien Att Cyrano Tvivlande på sin egen förmåga Att vinna Roxanes kärlek Eftersom han är ful Börjar hjälpa Christian Att skriva kärleksbrev till Roxanne De blir liksom en person Han ville berätta för Roxanne Hur vacker hon är och Hur mycket han älskar henne men han kan inte göra det som sig själv. Så då använder han Christian som en sorts puppet. Tillsammans blir de den allra första tindersvindlaren.
0: 100%? Mm.
1: Den här pjäsen har ju serat säkert 20 gånger. Mm. Eh, jag tror att den mest klassiska versionen är den från 1990 med en ung De Depardieu. Mm. När han fortfarande var likable. Eh, den mest sedda versionen är förmodligen den från 1987 med Steve Martin och Daryl Hannah. Som hette Roxane. Roxanne.
0: Den har jag också sett.
1: Och sen som du var inne på så var ju senaste filmatiseringen av Cyrano börjar här om året. Med den lille Peter Dinklage i rollen som Cyrano får man säga. Den lille
0: Peter Ja, det är, så. det är just det man får säga.
1: Ja, alltså Tyrion Lannister i Game of Thrones. Yes. Gemensamt för alla filmatiseringar är att de innehåller den här klassiska scenen vid balkongen. Där den vackre Christian står under Roxannes balkong och smörjer henne med vackra ord. Medan Syrano står gömd i skuggorna och viskar åt Kristian, man ska säga. Innan vi lyssnar till Blekinge, Syrano under Börsrak, så tänkte jag att vi ska skaffa oss det där riktmärket för talets gåva. Genom att lyssna till när just Peter Dinklage agerar suflös i rollen som Syrano i skuggorna under Roxannes balkon.
4: Wait! I could no more stop loving you. I could no more stop loving you. Than I could stop the then I can stop the sun rising. Really? My cruel love has never stopped growing in my soul. From the day it was born there. From the day it was born. There. There.
0: If your love is cruel, you should have killed it.
4: I tried. It has the strength of Hercules. I tried. It has the strength of Hercules. 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 Got anything better? Shh.
1: Man förstår ju här att Roxanne låter sig luras. Mm. Hon är på väg in i sitt rum. Men han då med Cyranoos hjälp så säger Christian så vackra saker att hon skrider ut på balkongen igen. Mm. Och han så att säga halar in henne mm. rent romantiskt.
0: Men det här är ju också som låtskrivare som fyller platta artister med liv och själ. Genom att de förser dem med vackra ord. Ja, det är lite Som faktiskt sak. betyder någonting.
1: En vacker handdocka.
0: Eller mm. när man skriver manus till en programledare utan mycket egen formuleringsförmåga. <hör> Fortsätt!
1: Vem sköter du på nu?
0: Det är det man inte vet. <hör> ja.
1: ja, men man vill ju förstå. Och här får man förstå. Eh, och det är därför jag klickar så snabbt. På länken när jag ser en rubrik med tindersvindlar För det är här jag är ute efter. Jag vill men, veta vad det är. Jag har sagt till den här för att dyrka upp. Men det ska kärtan. vi få höra det nu? Att
0: alltså, det känns så smutsigt, intimt. Det är, det är man var med i brottsakten. Är det här en, en röst vi kommer få höra nu? Ja, åh oh, herregud.
1: Jag tycker att vi ska lyssna på det så att vi ser om det händer något med dig. Tjena, hur är läget?
2: Vad är min kvinna? Du? <skratt> ja. Tänkte fråga dig egentligen om en sjuk grej
1: <laughs> Vad tror du det är han ska fråga
0: äh, Vill du gifta dig eller gjorde det ont när du föll ner på jorden? Något sånt?
1: Han ska fråga om han får låna pengar <laughs> Ska vi lyssna på ett klipp till mm. så vi får höra låter
2: läget Jag skulle bara säga att jag saknar dig Massor Jag, jag
0: vill ha dig i mitt liv Mm. Jag tror att det där är någon kvinna är svaga för. Vill ha det i mitt liv.
1: Tror du att det var där han...
0: Men att få vara en del av möblemanget i en mans liv, att han uttrycker det så där, det tror jag tyvärr att allt för många är svaga för. Att man inte bara är en, en liten företeelse, utan att man är på något sätt integrerad i hans liv på riktigt. Det är ett löfte.
1: Ja, mm. men du skrattar väldigt mycket när jag spelar de här klippen. Men jag ser att det ändå... Det är någonting som händer i dig.
0: Fabricerat. Ja men absolut, förtal.
1: Ska vi ta ett klipp? Ja, underbart. Det finns inte många som du. Och jag säger inte detta för att jag... För att du ska
3: tycker om mig mera, utan det är, jag menar det.
0: Där kom han med släggen, skulle jag säga. För eh, det finns inte många som du. Det är ju en förlängning av du är inte som de andra tjejerna. Och det, på grund av internaliserad misogeni är ju allt för många kvinnor väldigt svaga för. Att de har liksom en särställning mot sitt eget kön. Sådär.
1: Är det där han dyrkar upp dig?
0: Det kanske är där han kommer rätt in i Swissien. Hur mycket ska han ha?
1: Han är ute efter eh, sexifrebelopp.
0: Alltså, för att jag har hört mycket om de här sakerna. För det finns ju en podd i Faktapodd också som heter Sveriges värsta tinderbedragare. Jo då, Matilda Blom, väldigt duktig. Då, jag var ju mest besatt av vad är det med kvinnorna? Det här är intressant. Du är fascinerad av, vad är, det hans, vad är hans nycklar? Och jag har varit så, vad är det som har hänt dem som gör att de är mottagliga när någon kommer och sen också är sådär krävande? Att folk inte har något kontaktnätverk de kan få pengar av istället? Eller att någon som har ett så stökigt liv ändå är någon värd att investera i på det sättet? Jag har ändå varit väldigt fascinerad av det. Och det är ju någon slags ofta otrygghet, osäkerhet som gör att man kanske öppnar upp sig för när någon kommer och påstår sig vilja finnas där på riktigt. Vad är min kvinna? Och det säger ju någonting om hur fattiga, hemska upplevelser man måste ha haft i övrigt, tänker jag.
1: Det kanske faller så naturligt att du tänker mer på kvinnorna och varför mm. de agerar som de gör. Och jag är nyfiken på mannen mm. och hur han lyckas med det han gör. När jag lyssnar på den här klippen ska jag känna att det verkar vara väldigt lätt att vara Tindersvinnare.
0: Det menar jag menar med att du kommer inspirerade nu.
1: Det här har jag något att falla tillbaka på om författarkarriären går åt helvete.
0: Det haglar ju förutom årslister även eh, nomineringar. Det är guldbaggen, Golden Globes har kommit. Är det någonting du fäster någon uppmärksamhet vid?
1: Ja, Golden Globes, möjligen. Mm. Jag har ju inte sett någon film nästan överhuvudtaget mm. i år. Jag har mycket film att se i kapp på jullovet.
0: Ja, men då kanske jag gör alla er tjänst tjänsten och går igenom lite kategorier eh, i nästa avsnitt. För det är nästa vecka man ska prata om årslistor. Mm. Och säga vad ni ska se och inte se. Det är väl skönt att få veta. Men samtidigt, alltså den kärlek jag har haft till de här film- och tv-priserna och jobbat med i tio plus år, det ska väl lite numera. Efter det som hände förut i år. Vad menar du då? Nej, men du minns oscars Nej.
1: Eh,
0: jag åkte iväg på Oscarsgalan och skulle sända därifrån en TV4. Det. Mm och folk som aldrig har brytt sig om Oscarsgalan, film ens skulle se sändningen blev så till sig av faktumet att jag inte fick stå på den mattan och rapportera för att jag i sista stund blev
1: det här jag. Mm.
0: och det här var ju en process som pågick ett par dagar innan för att man fick ta ett sådant test när man kom fram till Oscarsgalan där det skulle hållas rakt upp i näsan jag var i noll uppmärksam på att det hände. Jag gick ner och rödda med du Märkte vinklar. inte
1: ens att de toppade innan. Alltså. I
0: princip inte för man är så van. Men vad konstigt för året innan skedde det inget sånt. Förut bara man var vaccinerad så var man i lugn. Det är ju det som är gängse bild. Men då var det någon som insisterade på det och jag tänkte bara det måste ju vara någon försäkringsgrej. Vi sig vad det. Vi sig vara vad hela mitt fall för att jag får TV4 och bekosta den här produktionen åka till LI. Det är avsättat sändningstid, allting. Um, för sen så blir jag hemsökt av det här snabbtestet. Det ringer någon. Ma'am, you have to leave the premises. Stridspits skriker mig i örat när jag står där och roddar på den här mattan med kameran. Uh, förlåt, säger jag då.
1: <laughs> Lite mysigt att ändå att, att något så filmis hände att en amerikansk skriker you have to leave the premises.
0: Ja! Och han börjar ringa upp dig när du har gjort det ha, okej, okay. är du Jag skakig då säger han att det test har blivit positivt, och jag är så okej, okay, men vad kan det betyda? jag trodde det bara var en praxisgrej jag går ut där, lämnar min kameraman, producent. jag ringer upp och så säger, och jag går upp till kontoret helt hysterisk, bara, vad håller ni på med? ni ser att jag är vaccinerad, ni ser det här och det här och då får jag till slut tjata till mig att säga, men låt mig gå och göra ett 14 timmars PCR-test det här kan ju inte hänga på ett sån snabbt test. Och så går jag iväg och gör det. Puls hög. Sänder för fyran, berättar om sändningen vi snart ska göra. Fullt medveten om att så här, nej, alltså de har tappat det. PCR-testet blir toknegativt. Ringer, går tillbaka, skriver ut, visar på alla sätt.
1: Du är in the clear.
0: Och de är så, ja men vi måste kolla det med producenterna. Men ni kan få gå ner och preppa färdigt, absolut. Gör en sändning därifrån också för nyheterna eller någonting. Och så sitter man i en i sin lägenhet till slut och berättar lite om filmerna innan reklampauserna.
1: De trodde inte på PCR-testet.
0: Liability causes. Och det är allt som är vidligt med USA. Försäkringen. Alltså jag, jag, jag vet inte om jag ska säga att det liksom är förstört för mig men du fattar ju att jag har slaknat lite.
1: Jag ser på det att det här är ett
0: Traumat. Nej men för inte bara det här att så här, ha avsatt tid, har ledigt från radio som jag var på då eh, men sen också eh, skadeglädjen i lilla lilla Sverige veckorna efter så jag sitter här i min galamundering i lägret som sagt, jag ser bra ljus och ljud, rapporterar min producent fick stå på den där mattan och ropa efter olika kändisar, ingen kom fram ja, men han skötte det ändå jättebra tycker jag ska jag säga och sen är det diverse panelmunnar i brist på innehåll som spekulerar skadeglatt dagarna efter. I brist på annat att prata om, jag vet inte. Då önskar jag att jag hade haft 40 grader och mot skit. Så de hade fått skämmas. Men mm. det var ju nästan värre att så här, vara helt frisk och se det där. Um, men så det, var, det var det fram till att Aftonbladet skrev att jag var inlåst. I Los Angeles.
1: Har du satt i någon sorts
0: karantän? Ja, stora icke-journalistpriset. Vad ska du ta upp, tror du, framgent?
1: Ja. Jag har inte sett så mycket filmer i år. Mm. Men jag vill nog prata om årets tv-serier. Mm. För där är jag som folk är mest. Jag tittar mycket på tv-serier.
0: Underbart! Det är ett rikt liv. Tack och hej! Vi hörs nästa vecka
1: Salut
2: Hur är läget Vad är min kvinna
1: Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Munk Studios mm.